0: Hallo ihr himmlischen Ohren und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Höher Schneller Stopp, der Podcast für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit im Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge rede ich mit euch über das Thema Gefühle und Selbstoptimierung. Auf geht's! Ja, hallo nochmal und herzlich willkommen. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr dabei seid. Kurzer Disclaimer vorab, mein Kater ist heute irgendwie sehr unruhig, ich hatte aber trotzdem Bock, gerade eine Folge aufzunehmen. Von daher, wenn ihr äh, das Mountain im Hintergrund hört, dann hoffe ich, das ist nicht zu so störend für euch. Wie gesagt, irgendwie, ähm, ja, hatte gerade gemerkt, hier passiert was und will jetzt dabei sein. Ja. Genau, ich habe gerade ganz spontan überlegt, eine Folge aufzunehmen, weil ich gerade so drüber, darüber nachgedacht habe, ähm, was Selbstoptimierung angeht, dass die uns irgendwie auch vorgeben will, dass wir Gefühle irgendwie im genau wohltemperierten Maß empfinden sollten. Ich komme gleich ein bisschen ausführlicher darauf zu sprechen, was ich meine. Vorher ist es mir ganz wichtig, hier eine Unterscheidung zu treffen. Was nämlich diesen Gedankengang in mir ausgelöst hat, waren so Überlegungen. Ihr kennt das vielleicht auch, dass man euch schon mal vorgeworfen hat, dass ihr irgendwie übertreibt oder in euch euch in etwas hineinsteigert oder eine Drama Queen seid oder solche Dinge. Und ähm, das ist mir ganz wichtig, das zu, unter das zu unterscheiden, denn nach meiner Erfahrung ist es so, wenn ein anderer Mensch sich euch gegenüber abwertend äußert in der Art und Weise, wie ihr eure Gefühle zum Ausdruck bringt und zum Beispiel sowas wie sich reinsteigern oder übertreiben, sind definitiv Abwertungen. Dann tut der andere das nach meiner Erfahrung recht häufig aus dem Versuch heraus, euch zu kontrollieren und Macht über euch auszuüben. Und wenn sowas passiert, dann solltet ihr sehr vorsichtig sein und wirklich achtsam auf diese Beziehung drauf gucken. Wie meine ich das? Stellt euch mal vor, ihr habt irgendwie eine Situation, die euch zum Beispiel irgendwie auf die Palme bringt. Und ihr äußert das sehr, sehr deutlich. Es ist grundsätzlich so, ich habe auch lange gebraucht, um das zu begreifen, Wut setzt Grenzen. Und Menschen, die Kontrolle über euch ausüben möchten, die mögen das nicht, wenn ihr Grenzen setzt. Deswegen müssen sie diese Wut irgendwie negieren, denn sie wollen die Grenze da nicht haben. Das heißt, angenommen, etwas bringt euch auf die Palme und ihr bringt das zum Ausdruck und der andere sagt sowas wie, boah, jetzt mach nicht schon wieder so ein Drama oder du übertreibst voll. Und ihr zieht euch diesen Schuh an und fangt daraufhin dann wirklich an, diese Emotion für euch zu behalten. Dann merkt der andere, okay, mit meiner Äußerung kann ich eine Veränderung bewirken. Die andere Person ähm, zeigt sich wütend. Ich sage, mach hier mal nicht so einen Aufstand. Daraufhin merke ich, die andere Person macht zu und schluckt ihre Gefühle runter. Das gibt dem anderen ein Gefühl von Kontrolle über den anderen ausüben zu können. Und hier ist nochmal ganz wichtig, das nochmal zu differenzieren. Es gibt auch Menschen, die, die glauben, dass die euch dabei helfen können bei starken Emotionen mit so Äußerungen wie jetzt Hummel, mal tief Luft oder oder sowas wie ähm Ach, das ist doch nicht gut, wenn du dich so aufregst oder solche Sachen. Solche Äußerungen können auch eher gemeint sein in dem Versuch, dem anderen zu helfen. Nach meiner Erfahrung hilft es nicht. Ich finde, nichts macht einen so unentspannt wie entspann dich mal und und, und Artverwandtes. Um herauszufinden, ob der andere euch vielleicht eher helfen möchte in so einer unbeholfenen Art und Weise und das kein Versuch von Kontrolle ist, da kann es dann helfen, sowas zu sagen wie Mensch, ich reg mich jetzt auf und das muss raus, du hilfst mir gerade nicht damit. Und dann zu gucken, wie der andere reagiert. Wenn er euch in Wahrheit kontrolliert, wird er auf so eine Äußerung wahrscheinlich wütend oder patzig oder irgendwie auf jeden Fall sehr negativ und abwertend äh, reagieren. Wenn das ein Mensch ist, der eher unbeholfen versucht hat, euch zu helfen mit sowas, ohne zu wissen, dass euch das nicht hilft, dann wird er eher ja, wahrscheinlich so ähm, zurückrudern oder halt in, in einer eher defensiven Art und Weise sich verhalten. Das wollte ich hier am Anfang einmal kurz erklären, weil ich auf der einen Seite es total wichtig finde, mal offen darüber zu sprechen, Ja, dass einfach viele Menschen in Beziehungen Macht über den anderen ausüben möchte. Ich finde, das ist etwas, worüber viel zu wenig geredet wird. Deswegen fange ich seit einer Weile an, sehr offensiv damit umzugehen. Aber auf der anderen Seite eben auch abzugrenzen, dass es manchmal auch Menschen gibt, die irgendwie so für sich verinnerlicht haben, ja, es gibt so diesen Glaubenssatz, dass man Gefühle kontrollieren sollte, weil es einem dann besser geht damit. Nach meiner Erfahrung hilft es nicht besonders. Ähm, ja, aber da eben ähm, finde ich es wichtig zu differenzieren. Es ist was anderes, wenn ihr euch wütend äußert und der andere sagt, warum musst du so einen Aufstand machen? Oder der andere sagt, atme doch vielleicht mal tief durch. Das ist ein Unterschied. Ich finde beides nicht hilfreich. Da komme ich gleich drauf zurück, denn nach meiner Erfahrung müssen Gefühle meistens erstmal raus. Ähm, und es ist eben ein Unterschied in der Beziehung. Das wollte ich hier am Anfang einmal ganz klar sagen. Ja, jetzt zum eigentlichen Thema. Was Selbstoptimierung ja letztlich macht, ist, dass sie uns irgendwie so eine Art, ähm, sie gibt uns quasi vor, wie die Gesellschaft uns gerne hätte. Und in der Art und Weise, dass wir das quasi so verinnerlichen, dass wir uns selber dazu anhalten, diese Dinge einzuhalten, ohne dass man uns das noch von außen... Ähm, von außen irgendwie vorgeben muss. Das heißt, es wird so eine Art moralischer Selbstläufer, möchte ich es mal nennen. Das ist letztlich ja, mit Selbstoptimierung hält man sich selber in diesem Hamsterrad drin, ohne dazu weiter von außen angetrieben zu werden. Und mir ist ehrlich gesagt nie so richtig klar geworden, dass es mit Emotionen irgendwie auch so ist. Denn ich finde, Selbstoptimierung, was sie uns über Gefühle beibringt, ist, dass wir angeblich genau das richtige Maß finden müssten, unsere Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Das zeigt sich dann, Entschuldigung, mein Kater turnt jetzt gerade rum. Ach, ich hoffe, ich muss diese Folge nicht nochmal aufnehmen. Ich hoffe echt, die Störungen halten sich in Grenzen. Ähm, genau, ich finde die Selbstoptimierung bei Gefühlen merkt man zum Beispiel bei solchen Äußerungen wie zum Beispiel... So Formulierungen, dass man irgendwie übertreibt mit einer Emotion. Ich finde nämlich, dass das, wie gesagt, ne, also auf der einen Seite kann es natürlich der Versuch sein, euch zu kontrollieren. Und gleichzeitig finde ich, was das auch beinhaltet, ist so diese Vorstellung, dass es angeblich das richtige Maß gäbe, Gefühle zu zeigen. Und das ist eben etwas, was ich für sehr schwierig und letztlich auch gefährlich halte. Das kann nämlich dazu führen, zumindest ist es mir so gegangen und euch auch, wenn ich quasi die Befürchtung hatte, ich finde nicht das richtige Maß im Ausdruck dieser Emotion, dann behalte ich sie lieber ganz für mich, bevor ich das Gefühl zu stark äußere. Das hat dazu gesorgt, dafür gesorgt, dass ich sehr, sehr lange alles so in mich reingefressen habe, was natürlich überhaupt nicht gesund ist. Und ähm, ja, deswegen bin ich auch immer noch in diesem Prozess drin, zu lernen, wieder mit meinen Gefühlen umzugehen in der Hinsicht, ja, dass ich sie eben wahrnehme und auch zum Ausdruck bringe. Und einen ganz besonderen Blickwinkel auf dieses Thema Emotionen zum Ausdruck bringen, das habe ich tatsächlich durch meinen Kater bekommen. Ich habe ja schon häufiger mal erwähnt, dass ich von meinem Kater irgendwie ganz, ganz viele Dinge lerne und damit hätte ich vorher ehrlich gesagt gar nicht gerechnet, denn ja, natürlich wollte ich gerne einen Kater, um ja einfach nicht so allein zu sein und all diese Dinge, aber ich hätte niemals gedacht, dass ich so viele Dinge von ihm lerne. Jetzt gerade während ich das aufnehme, schleicht er übrigens ums Mikrofon herum und schnuppert am Mikrofon. Sehr interessant anscheinend, der ist noch nie so interessiert daran gewesen, wenn ich eine Folge aufnehme, wie jetzt gerade, als könnte er spüren, dass ich über ihn rede. Ja, genau, über dich rede ich gerade. Jetzt habt ihr wahrscheinlich Mounzen gehört. Ähm, genau, bei meinem Kater ist es nämlich so, wenn er zum Beispiel wütend ist, das merke ich daran, dass er auf seine Kratzpappe springt und dann geht es richtig ab. Und ich merke zum Beispiel, wenn er von draußen reinkommt, dass er eigentlich keinen Bock hatte reinzukommen, aber dass draußen irgendwas passiert ist, was ihm nicht gepasst hat, wenn ich nämlich aufmache und der quasi reinhüpft und schnurstracks auf seine Kratzpappe drauf hüpft und ähm, die maltretiert, dann merke ich, oha, irgendwas da draußen hat ihm nicht gepasst, der kommt gerade mit richtig Dampf rein. Was ich damit sagen möchte, wenn mein Kater negative Emotionen oder oder ja Emotionen, die viel Energie haben, wie Wut oder Unsicherheit oder Angst oder solche Dinge, wenn er sowas verspürt oder auch Frustration, solche Dinge, wenn er das verspürt, dann sucht er sofort eine Möglichkeit, diese Gefühle körperlich, zu kanalisieren, körperlich rauszulassen, indem er eben auf seine Kratzpappe springt und ähm, ja seine Wut quasi an der Kratzpappe auslässt. Und das ist was, was ich so großartig finde. Das ist, glaube ich, auch was, ich, ich glaube, was für uns und unsere Gefühle total kontraproduktiv ist, ist so diese Zeit, wenn wir als Kinder beigebracht bekommen, dass wir stillsitzen müssen. Über dieses ganze Schulthema und Selbstoptimierung wird es auf jeden Fall eigene Folgen geben. Da habe ich schon verschiedene Themen in Planung. Und das ist so die eine Sache, wo ich denke, ja, dieses, dieses Ganze, dass man still sitzen und ruhig sein muss, ich glaube, das ist so die Zeit, wo wir in unserer Kindheit verlernen, starke Gefühle emotional zum Ausdruck zu bringen. Es gibt so ein paar Sprichwörter, die zeigen, dass es eigentlich, ja, ich sag mal so, so instinktiv wir Gefühle, das ist quasi so, ja, unser Instinkt ist Gefühle auch körperlich auszudrücken. Das sind so Sachen so, wenn es um Ekel geht und sowas zum Beispiel, dann haben wir so Ausdrücke wie, da schüttelt mich. Und das ist ja wirklich sprichwörtlich so. Ähm, wenn ihr zum Beispiel mal eine Erfahrung gemacht habt, wo, wo, wo ihr Ekel oder Frust verspürt habt, habt ihr dann mal ausprobiert, wirklich euch körperlich zu schütteln? Das ist wirklich unglaublich, wie viel leichter es auf einmal ist, mit dieser Emotion umzugehen. Und, ähm, ja, wir bekommen eben beigebracht, dass man sich beherrschen muss. Und es gibt ja auch so diese Weisheit, Gefühle zu kontrollieren. Und das ist wieder das mit der Selbstoptimierung. Da habe ich so den Eindruck, uns wird quasi eingeimpft, dass, wenn wir Gefühle zeigen, dass wir das bitte in genau dem richtigen Maß tun sollen. Und hier möchte ich einmal darauf hinweisen, das Gegenteil kann natürlich auch überhaupt nicht hilfreich sein. Also... ähm. Wenn, ja, ich sag mal, also es ist was anderes, wenn man jetzt in, aus Wut irgendwie ähm, zu, zu lauter Heavy-Metal-Musik wild durch die Wohnung tanzt und hüpft und springt. Oder wenn man irgendwie, weiß nicht, seine Altpapierkartons mit besonders viel Energie auseinanderreißt. Oder wenn man irgendwie seine ganze Wut da reinlegt, den Backofen zu schrubben oder so. Oder äh, aus Wut irgendwie, ich weiß nicht, die Scheiben von Nachbars Auto einzuschlagen. Sowas sollte es natürlich nicht sein, natürlich. Und ähm, ich erinnere mich, dass es teilweise wohl auch, ähm, ja, bei bestimmten Emotionen ist es manchmal einfach auch gut zu wissen, wie man sich danach wieder so beruhigen kann, sage ich mal. Das ist jetzt keine Aufforderung, dass ihr jeder Emotion bis ins kleinste bisschen sofort nachgehen sollt. Also ich glaube schon, dass man ähm, einfach so ein bisschen, ja, ähm, dass man für sich sicherer mit Emotionen umgehen kann, wenn man auch gelernt hat, wie man sich selber wieder beruhigen kann. Das ist mit Sicherheit was, worauf man achten sollte durchaus. Ich glaube, dass das letztlich auch was ist, wo es um Balance geht. Und das ist vielleicht eher der Mindshift. Ich finde, Selbstoptimierung gibt uns vor, dass wir das richtige Maß der Emotionen kontrollieren müssen. Und was, glaube ich, in Wahrheit das Gesunde und Sinnvolle für uns wäre, ist, wenn wir wieder lernen, unsere Gefühle in einer Art und Weise zu kanalisieren und auszudrücken, auch körperlich, wie wir die so langsam wieder wieder... Ja, diesen, diesen Druck abbauen können in einer Art und Weise, der uns gut tut, ihn nicht aufzustauen, bis er unkontrolliert explodiert und alles um sich herum mitreißt. Ich habe über Wut, habe ich mal so dieses, dieses Gedankenbild von jemandem gehört, das fand ich super hilfreich, wenn man zum Beispiel Wut immer runterschluckt dann ist es so, als wird man eine Sprudelwasserflasche schütteln und schütteln und schütteln. Und irgendwann kommt der Punkt, da kann man das nicht mehr für sich behalten. Und das ist so, als würde man diese lange geschüttelte Sprudelwasserflasche einfach so komplett aufdrehen. Und ihr wisst, was dann passiert. Dann kommt nämlich der ganze Sprudel da rausgeschossen. Und tatsächlich, was für uns der viel heilsamere Weg mit Wut ist, diese unter Druck stehende Sprudelwasserflasche, ja, stellt euch mal vor, wenn ihr eine Wasserflasche aufmacht mit Sprudel, wie macht ihr das denn? In der Regel macht man das ja, dass man erstmal vorsichtig ein bisschen dreht und dann zischt es ein bisschen. Und wenn die Blasen zu sehr hoch blubbern, dann dreht man wieder zu, zu einen Moment, dreht vorsichtig wieder ein bisschen auf und lässt so Schritt für Schritt diesen Druck daraus. Und das ist auch eher was, was die Emotionen angeht. Ähm, ich stehe noch relativ am Anfang damit, ich bin dabei, mich mit so Sachen wie Schüttelmeditation und sowas zu beschäftigen. Ähm, das sind letztlich alles, alles Formen, die uns versuchen, wieder ein bisschen dahin zu führen, was wir mal instinktiv wussten. Weil auch anscheinend Kleinkinder unter starken Emotionen es für die oft sehr normal ist, einfach zu zittern. Und diese, Wut, diese Emotion eben körperlich, ähm, ähm, wie soll ich sagen... Ähm, starke Gefühle sind letztlich wie Energie im Körper, für diese Energie eben ein Ventil zu suchen. So wie mein Kater, wenn der wütend ist und auf seine Kratzpappe hüpft. Und was das notwendig beinhaltet, ist, dass ich mir selber erstmal die Erlaubnis gebe, dass das, was ich gerade fühle, in diesem Moment richtig ist, so wie es gerade ist. Es nicht zu werten, sondern es so annehmen zu nehmen und so sein zu lassen. Ich möchte hier einmal darauf hinweisen, wenn ihr schon sehr, sehr lange sehr viele Gefühle unterdrückt, dann kann es sein, dass es mit sehr starken Gefühlen von Kontrollverlust oder Ohnmacht einhergeht, ähm, wenn ihr wieder versucht Gefühle zuzulassen und wenn ihr das Gefühl habt, dass sich das in euch selber bedrohlich und sehr beängstigend anfühlt, dann überlegt vielleicht, es gibt Menschen, die euch sowas beruflich beibringen und die nennt man Therapeuten. Und es gibt ist keine Schande, die Hilfe von so jemandem in Anspruch zu nehmen, um zu lernen, wie man Gefühle kanalisiert. Denn wie gesagt, gerade wenn man vielleicht schon sein Leben lang die meisten Gefühle immer runtergeschluckt hat, das ist oft so ein Kreislauf von runterschlucken, 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 komplett explodieren. Dann ähm, ja, kann es am Anfang sein, wenn man anfängt, zu versuchen, Gefühle zuzulassen, dass die Reaktionen am Anfang immer sehr heftig sind, weil man einfach so lange wie so ein Dampfkessel so stark unter Druck gestanden hat. Und es gibt Menschen, die kommen damit selber gut klar und es gibt auch Menschen, die da Hilfe bei brauchen. Und das ist wirklich ja absolut in Ordnung, dass es so ist. Deswegen gibt es letztlich Therapeuten. Das ist deren Job und ich sag mal, keine Ahnung, äh, wenn mir irgendwie beim Essen, wenn ich irgendwie auf was Hartes blöd bei, beiße und mir bricht ein Stückchen Zahn ab, dann nehme ich mir auch nicht Sekundenkleber und klebe mir das selber wieder in den Mund. Dann gehe ich auch zum Zahnarzt. So, von daher, ähm, das als kleiner Einschub am Rande. Ähm, das hier soll keine Anleitung sein, zu lernen, mit euren Emotionen umzugehen, denn ich bin kein Therapeut. Ähm, deswegen ist das hier so ein kleiner Sicherheitshinweis sozusagen. Wo es mir darum geht, ist um, ein bisschen Werbung zu machen für den Gedanken, vielleicht so das Mindset zu shiften, dass es nicht nur gibt, wenn ich Gefühle zeige, dann eskaliert das total und deswegen muss ich meine Gefühle kontrolliert rauslassen sozusagen. Das ist nämlich schon ein Widerspruch an sich, das ist das, was die Selbstoptimierung uns vorgibt. Sondern eben versuchen zu lernen, den Gedanken zu kultivieren, dass Gefühle so sind, wie sie sind, dass sie richtig sind, so wie sie sind. Auch wenn sie manchmal keinen Sinn ergeben. Auch wenn sie uns manchmal vielleicht unverhältnisstark zum Anlass vorkommen. Wenn das so ist, dann hängt das oft mit anderen Dingen zusammen. Gefühle sind oft wie ein wie eine Schüssel voller Angelhaken. Und wenn ihr an dem einen zieht, dann kommen irgendwie direkt noch zwölf andere mit hervor. So ist das bei Emotionen oft auch, gerade wenn ihr Gefühle oft unterdrückt habt. Vielleicht habt ihr Streit mit eurem Partner. Und die Wut, die ihr spürt, ist aber gar nicht nur die Wut auf euren Partner, sondern vielleicht auch noch die auf euren Vater und euren Onkel und euren Opa. Das ist jetzt ein super plakatives Beispiel natürlich. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr das Gefühl habt, dass... Das Gefühl gerade unverhältnismäßig zum Anlass ist, dann versucht euch, für euch trotzdem anzunehmen, dass es so ist, wie es ist. Denn Gefühle haben immer ihre Berechtigung und immer ihren Grund. Und ich glaube, wenn man lernen möchte, aus der Selbstoptimierung auszusteigen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man anfängt für sich zu respektieren, dass die Gefühle ihre Berechtigung haben. Die haben nicht immer mit dem aktuellen Anlass, mit der aktuellen Person zu 100 Prozent zu tun. Und das gehört eben auch zu euch. Wenn, wenn der andere dann sowas sagt wie, du reagierst gerade total über, dann kann man auch erklären, das ist gerade die emotionale Reaktion, die in mir abgeht. Ich steigere mich nicht rein, ich habe dieses Gefühl gerade in dem Umfang. Das hat auch viel damit zu tun, euch selber die Berechtigung zu geben und euch selber zu respektieren letztlich damit, dass eure Gefühle so sein dürfen, wie sie sind. Ich merke, dass ich für heute zum Ende komme mit dem, was ich zu sagen hatte. Und ich merke, dass es insgesamt ein sehr, sehr schwieriges und komplexes Thema ist. Ihr merkt, wie oft ich ins Straucheln gekommen bin in dieser Folge, innerlich und meine Gedanken nicht so ganz sortieren konnte. Deswegen glaube ich, wird es sicherlich nicht die letzte Folge zu diesem Thema gewesen sein. Vielleicht, so wie es letztes Jahr eine ganze Reihe über das Thema Schönheit gab, vielleicht wird 2022 das Jahr, wo es eine ganze Reihe von Folgen über Gefühle und Selbstoptimierung gibt. Wir werden sehen, auf jeden Fall, ja, es ist irgendwie ein sehr großes, und komplexes Thema. Von daher, wie immer, würde mich sehr euer Feedback darüber freuen, eure Gedanken oder auch Fragen oder andere Themenwünsche. Wie immer sehr, sehr gerne bei Instagram at höher podcast heiße ich da, könnt ihr mir sehr, sehr gerne die Direktnachricht oder einen Kommentar schreiben oder natürlich auch weiterhin per E-Mail. Das findet ihr wie immer in den Shownotes verlinkt. Und jetzt habe ich zum Schluss für euch noch das Zitat, um euch mit einer hoffentlich passenden Intention in diese Woche zu entlassen. Und das Zitat zum Ende der heutigen Folge, das lautet wie folgt. Gefühle muss man fühlen, um sie zu verstehen. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care. Eure Lexi. Oh Mando, du, du bist so süß. Das ist überhaupt nicht hilfreich, was du hier gerade machst. Du bist der süßeste Kater überhaupt. Möchtest du mitreden? Ja? Hast du uns auch was zu erzählen? Willst du deinen Kater-Senf dazugeben? Mando, wie machst du das denn mit Gefühlen? Hm? Willst mal was aus deiner Katzensicht erzählen? Wenn du deine fünf Minuten hast, bist du dann voll die Drama-Queen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das nehme ich nicht, mein Freund. Du hast mich jetzt komplett aus dem Konzept gebracht, ich weiß gar nicht mehr, wo ich gerade dran war, aber du wirst gekrault, das ist ja die Hauptsache.